0: Estamos juntos mais uma vez para compartilhar a Palavra de Deus e hoje eu quero falar com você sobre a direção de Deus. Quero ler um texto bíblico em Josué 1,8 que diz o seguinte Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Todos nós nos preocupamos com orientação, com o destino para onde vamos, aliás é uma preocupação antiga do ser humano que se guiava pelo sol, pelas estrelas, depois pelos mapas e aí vieram os instrumentos como catavento, bússola e aí a sofisticação foi chegando e aí o satélite em 1960 foi criado o GPS que tem sido uma mão na roda para sairmos de um lugar para o outro. Esse texto que nós escolhemos, ele também fala de uma direção, de uma orientação, e nesse caso uma orientação de Deus para a direção da nossa vida. É um texto que registra um momento em que Deus chama Josué para liderar o povo de Israel, porque Moisés havia morrido e ele escolheu Josué para substituir Moisés, e aí ele dá algumas orientações a Josué sobre a missão que ele teria. Lá no verso 6, ele diz que Josué deve ser forte e corajoso porque Deus o fará herdar essa terra para o povo. Então, era uma missão grande e ele precisava de uma orientação da parte de Deus de como agir. E aí Deus diz para ele exatamente essas palavras, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aqui nessas palavras, há algumas dicas importantes de como de fato termos uma direção para a nossa vida. A primeira delas é refletir diariamente. Veja o que o texto diz, antes, antes mesmo de, de falar do livro da lei, medita nele dia e noite. Ou seja, uma parada para pensar, para mastigar aquilo que foi lido, ou aquilo que foi compreendido da palavra de Deus. O pensamento é tão importante que o grande filósofo René Descartes dizia, penso, logo existo. E essa frase dele ficou assim conhecida e ensinada em todos os lugares quando se refere à busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento como uma forma de garantir a própria existência humana. Um outro pensador muito importante, Freud, dizia o seguinte, que o pensamento é o ensaio da ação. E não resta dúvida que o pensamento é muito importante. É uma instância da mente que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para todas as outras. Você precisa do pensamento em relação à sua memória, em relação à imaginação em relação às artes, em relação às ações da vida, o pensamento, de fato, é fundamental. Nós pensamos qual é o melhor itinerário para as atividades do dia ou para uma grande viagem que vamos fazer e pensamos também quando temos que nos posicionar em relação a uma grande decisão. Eu queria que você pensasse aqui hoje comigo, a diferença entre apenas ler a Palavra de Deus ou estudar a Palavra de Deus. Isso pode ser feito de uma forma simples, por exemplo, prestando atenção no que você ler, fazendo perguntas ao texto, buscando respostas no contexto, ou pode ser também de uma forma mais complexa, consultando dicionários, comentários teológicos... Não sei se você vai fazer isso de forma mais simples ou de forma mais complexa, mas é importante sair da superfície e mergulhar em águas mais profundas. É como se você saísse de uma piscina para o mar. É isso que Deus quer dizer a Josué quando ele fala, medita nessas palavras, no livro da lei, dia e noite. Isso tem muito a ver também com um método de aprendizagem que ficou cristalizado, todos nós conhecemos, e às vezes praticamos até sem conhecer, que é a repetição. Quando uma pessoa, por exemplo, treina uma língua, um idioma, um instrumento musical, diariamente ele está fazendo isso, né? ele está repetindo aquelas aqueles conhecimentos, de modo que vai fixando o conhecimento sobre aquilo. E a minha pergunta para você é você tem refletido na palavra de Deus? Você tem procurado mastigar aquilo que você está comendo da palavra de Deus? Você tem procurado fixar aquilo que você tem compreendido da palavra de Deus? Essa é uma forma de buscar a direção de Deus para a sua vida. Uma segunda maneira para isso, está aqui nesse texto também, é agir fielmente. Não apenas meditar diariamente, mas agir fielmente. Porque ele diz, para fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Você já deve ter ouvido falar do Manual do Fabricante. Os equipamentos geralmente trazem esse manual e a maioria das pessoas não lê, não é? depois se pergunta por que é que queimou o equipamento. A Bíblia é o nosso manual do fabricante, é preciso, portanto, conhecê-la toda. É preciso ter uma visão geral da Palavra de Deus antes mesmo de ter uma visão particular de cada texto. Agora a questão não é quantas vezes você leu a Bíblia, mas o quanto você compreendeu dessa leitura. O quanto você aprende nos faz mais íntimos daquilo que estamos conhecendo. Por isso que o profeta Oséias insiste em dizer conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. À medida que você conhece mais os princípios de Deus, você tem mais condições de colocá-los em prática. E aí vai acontecer aquilo que o Senhor Jesus alertou quando fez o seu sermão do monte, está lá em Mateus 7, no final do sermão, Jesus dizendo assim, se você ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparo você a um homem sábio que constrói a casa sobre a rocha e aí virão ventos e tempestades e a casa não cairá porque está firmada sobre a rocha." Então que você lembre disso como uma direção para a sua vida, a importância de agir fielmente em relação a tudo aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E por último, uma outra Lição sobre a direção que precisamos da parte de Deus para a nossa vida, é falar constantemente. É assim que ele começa aquela, aquele versículo, né? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E falar sobre a lei de Deus. É uma orientação que está fartamente escrita na sua palavra. Ele quer que nós proclamemos os seus princípios. Por isso ele diz para Josué, não cesses de falar deste livro da lei. Não basta conhecer a Deus ou mesmo obedecê-lo parcialmente. É preciso proclamá-lo falar sobre ele a fala é uma das formas de comunicação mais eficientes que existe inclusive o próprio deus a usou quando criou todas as coisas gênesis 1 disse deus haja luz disse deus façamos o homem a nossa imagem e semelhança e não somente para criar mas deus se comunicou através da fala com o homem para transmitir seus princípios o tempo todo, seja diretamente, seja por meio de anjos, por meio dos profetas, inclusive orientando que essas palavras fossem escritas para o conhecimento da posteridade. Você lembra daquelas expressões dos, das mídias sociais? Curta compartilhe, comente. É exatamente isso que nós precisamos fazer em relação à palavra de Deus. Se você curte a palavra, se você se deleita nela, se você se alegra nela, então compartilhe com as pessoas. Comente, fale da palavra de Deus, porque a direção de Deus é importante para você, mas também é importante para os outros. São, portanto, essas... Direções de Deus para a nossa vida. Pensar, refletir diariamente, agir fielmente e falar constantemente dos seus princípios. Veja como ele termina essa palavra que ele dá para Josué. Ele diz, e assim serás bem sucedido. Termina com uma promessa termina dizendo que se Josué proceder dessa maneira, ele terá sucesso no seu empreendimento. O sucesso de Josué não foi apenas material, entrar na terra prometida, mas também espiritual. E é assim conosco, porque quando nós seguimos esses princípios, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de viver muda. E muda também a nossa influência sobre os outros. Se houver reflexão, haverá conhecimento. Se houver prática, haverá intimidade com Deus. E se houver proclamação, haverá possibilidade de salvação. Um grande abraço e até a próxima.